0: 济兵国王得一卵三年不名，夫人曰：“常闻卵见泪则鸣，何不悬镜照之
1: ？”如今剑术已成，而道心未坚。今宋儒反魏，杀汝表兄田季安。
0: 明代的建筑采光依赖屋檐与屋檐之间的缝隙。聂姨娘趁着云过日头、屋檐顶一暗的片刻，飞身掠过，室内守卫多少受到惊动。然而举手一望，见飞鸟三三两两越过屋檐外的天空，便放了心。殊不知姨娘已一溜烟进了厅堂，全服藏身在。帷幔之上，十多年前，侯孝贤想拍一部《唐人传奇》，请阿成支招。阿成如此描绘他想象中的唐朝的一幕，等他说完，众人都愣住了。侯孝贤导演坦言：“阿成说的实在太精彩，可是我拍不出来。”后来这部拍不出来的片子拍出来了，叫《刺客聂隐娘》，而这个说的太精彩的阿成，就是《聂隐娘》的第一编剧作家阿成
2: 。绝，越为绝绝之
0: 。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。炎炎夏日，蝉鸣不绝于耳。捧一册图书，穿越于历史的帷幔之间，当属不易快哉。继上一期读书春夏榜非虚构类作品第一集的发布之后，今天继续为您追捕第二集榜单，以期将更多的上半年好书与您分享。那么，就让我们从这部《阿城文集》开始谈起。
1: 在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜
0: 。二零一六读书春夏榜非虚构作品《阿城文集》，作者阿城，由江苏凤凰文艺出版社二零一六年二月版。谁是阿城？莫言说。阿成是个想得明白也活得明白的人，陈丹青说他是天下第一聊天高手。王朔说：“我以为北京这地方没几十年就有一个人成精，这几十年养成精的就是阿成。如果下令全国每人都必须追星，我就追阿成。嗯”阿成，一九四九年的清明节生于北京。五七年的时候，他的父亲电影评论家中电斐被定为右派，与同辈们格格不入的他，一边翻着家中的藏书，一边混迹于琉璃厂，看看古书古画，谈谈文物鉴定，学了不少主流文化没有的东西，倒也不觉得苦寂。中学还没来得及读完。又赶上了上山下乡的热潮，对于阿成这段颠簸的日子，成了一段难忘的回忆。1984年，回到北京五年的阿城发表了处女作《棋王》，小说写的是有“棋呆子”之称的知青王医生四处寻找对手下棋、拼棋的故事。行文抛弃了八十年代惯有的语言逻辑，转而回归宋明小说的语境之中，朴实而飘逸俊美。之后，阿城又陆续发表了《树王》《孩子王》，写尽人与天争、戕害子。自然的暴行和教育沦落、百废待此一举的艰难，由此三王小说成为八十年代中国文学的经典，震动整个华语文坛，惊涛拍岸。阿成达到的高度，至今还高悬在那里。然而，面对排山倒海而来的盛誉，阿成却不为所动，反而跑去美国画画、打家具、组装老爷车、织布、种植。平时也研究青铜文理、东北萨满，写点儿随笔、游记，或者是给谢晋、陈凯歌等人编编剧本。他说：“人生在有生之年，不妨多东张西望。”拼命干，其实浪费生命。商业竞争常常是盲目的，我们不妨有胆量闲一闲。就这样，阿成把自己修炼成了一个百科全书式的杂家。他的视野在整个大文化之上，但是肚里这么有货、这么通透的阿成，就是不愿意多写几本书。网上曾经有一句话引起很多人的共鸣，说：“阿成最让人忧伤的事情就是写书太少。”连著名编剧宁财神都吐槽过：“阿成的书就那么几本，我都翻得起毛边了。”而宁财神当初做客小凤直播时带来的一本书，正是阿成的。闲话闲说
3: ，那就就讲一下那个阿成啊。阿成有本这个杂文集叫《闲话闲说》，这本书是我到目前为止，因为我比较孤陋寡闻，我看的书也不多。对他这本书，第一比较适合像我这种没怎么看过书的人去看，然后。就是一对一个中国世俗文化的一个就是渊源啊，就一脉相承，这么一路过来，怎么回事说的特别清楚。那么我本身对这个对这个世俗和，因为阿成对道也比比较有兴趣。那么道的，就是道教的本身的这个含义就是。他说叫为人民服务，那么其实归根结底就是道教是一种世俗礼教的，就是就是属于世俗的宗教。那么我就是这个话题我是特别感兴趣。那么就是、么联
0: 系起来？怎么能道教跟为人民服务联系起来
3: ？道教，你就是就是鲁迅有一句话说是中国人民从来不恨道士。他说：“懂得这个道理的人，就能够懂得中国的大半。”这个他是他这是阿成书里的原话，原话。但我就真觉得就是心有切切，然后就不断的再去看。我到现在为止还是在。就是我我我我枕边常年放着这本书，经常翻出一些段落来看，非常好看。先先对阿成其他的东西我也蛮喜欢，但是最喜欢还是这本，包括就爱屋及乌，从喜欢阿成，然后再重新再去看看那个汪曾祺啊之类的，喜欢那种风格，就是比较静的下来，去火去掉火气的文字。但看看过来，还是还是阿成的这种东西，他是最好看，因为他不淤。就是很多人，比如像汪先生啊那种写的东西，他有他有可能他静是静，但有可能就这个静淤了。但是阿成写的东西呢，你能看到他很鲜活，但是他又很平静，这种是很难能可贵。就。我就我估我估计在我看的书里面我，我没挑，我没挑出第二本。这个这个这个、话题太大，就突然突然抡肯定抡不开。<笑>包括他对这个对这个哲学问题的这个阐述，寥寥数语就把几个宗教之间区别就已经说得很清楚了。你再回头看，冯友兰的那个那个那个《那个、中国哲学简史》，说了那么一大篇，一段一段一看看一看也看,看,看不太明白。我
0: 才是把冯友兰也灭了。嗯、
3: 不是，这这冯友兰还是有贡献的吧。<笑><笑>
0: 阿成呢？嗯，其实他以前写小说特别棒啊，他的那个《棋王》《树王》《孩子王》，都是曾经非常有影响的作品，现在看来也都是非常震撼的作品。但是，嗯，财神好像不太喜欢阿成的小说，而只喜欢他的杂文
3: 。我说我不喜欢，只是，只是就相对来说，并并不是说说他不好，只是我相对他杂文来说，我更喜欢看杂文。那么他咱们里面有很多段语，看起来也会比较，就你会很快的能够从他身上吸收到能量来。那么《齐王》这个东西或者东西，他是好看是好看，他确实要比一般作家写的好看的多，但是它得绕，还得多费费很多功夫，看很多字这样。太
0: 委婉
3: 了。对，比较委婉一点，不太不我我我还是不太喜欢看。我总
0: 觉得这个阿成很怪，因为他前前些年那个写小说写的特别棒，但他后来突然就是不写小说了。然后就出国待了很长一段的时间，然后再回来就就开始写一些杂文啊，而且东北好像又出了个什么阿成，还经常让人把他俩给搞混了啊，反正就觉得，嗯、呃，就觉得这事儿也挺绕的。阿成，阿成，
3: 阿成好像现在经常帮人帮人弄弄电影，给电影当什么文学顾问啊，或者当当那种顾问
0: 。你们有没有觉得你看？本来要是再努把力写，没准就成大师了。
3: 就像像王老师以前就王朔以前说过一个对阿成的一个评价，就还好他这个人比较注重生活，就是怎么活得高兴怎么来，要不然就大家都没就没法混了。像要阿成要是再这么写下去，其他其他人全没戏，全部歌停。这这是我的看法。嗯
0: 这就是二零零一年到二零零二年间，当著名编剧宁财神还是一个网络写手的时候，在小枫直播室里表达的他对阿成的膜拜之情。那么，时间来到了二零一六年，有一个让阿成粉奔走相告的新闻：一套全新的阿成文集七卷本。时隔十八年，首次大规模出版，其中既包括阿城的三王代表作短篇小说集《遍地风流》、散文经典《威尼斯日记》、《常识与通识》、《闲话闲说》，还有两部新作散文随笔《脱枪》。以及谈话级文化不是未经，范围涉及写作、电影、音乐、绘画、收藏、摄影、文坛掌故等，无所不精，无所不谈，被称为“手艺人智者的百科全书”。我叫阿成，姓钟，出生于一九四九年清明节。中国人怀念死人的时候，我糊糊涂涂的来了。半年之后，中华人民共和国成立。按传统的说法，我也算是旧社会过来的人。这是阿成的一段自我介绍。借用黑塞的说法，某种意义上，阿成也正是生活在两个时代缝隙中的人。他出生于一个时代的转折点，一个传统的余晖时刻，而他的成长，则是。目送传统的全面更迭，以及维持这种传统的具体生活方式的破碎与重生。好，以上为您介绍的就是阿成文集。你可以借由他的文字接近电影，接近绘画，接近音乐，接近摄影，接近建筑。阿成是走进这些领域最好的引导者，而读者当然可以各取自己的。一瓢饮。以上为您介绍的就是《阿城文集》，江苏文艺出版社出版。小凤直播是二零一六读书春夏榜非虚构作品《伦敦传》，作者英国彼得阿克罗伊德。由译林出版社二零一六年五月版。这是一本历史书，却写的像一篇散文；这是一部学术著作，却没有一般学术著作那样的枯燥严肃。它是按照严格的学术规范写作的，却能够潇洒自如、趣味十足，仿佛是在写一个个故事。《伦敦传》把伦敦这个人物的方方面面都写到了。他的前世，他的今生，他的成长，他的变形，他的河流，他的街道，他的天空，他的教堂，几乎是无所不包。石头、草木、大火、灾难，但更重要的是，伦敦人那些在历史的尘埃中突然被唤醒的无数小人物，在这本书中都栩栩如生，默默地讲述他们自己的故事。这段话出自英国史研究专家、北京大学历史系教授钱乘旦，而他评价的这本书名字叫做《伦敦传》。如果说西蒙·蒙蒂菲奥里的《耶路撒冷三千年》是去年最令人赞叹的城市史，那么这部《伦敦传》。或许是目前我所见到的尚可与之比美的作品。虽然彼得·阿克罗伊德这种将伦敦掰开揉碎的马赛克式的对于伦敦风物志的描写，的确是过于琐屑了些，但是他将这种写作风格推向极致，居然也不失灿烂夺目的光华
4: 。
0: 查令十字街八十四号的书店，贝克街。二幺 B 的福尔摩斯事务所，国王十字车站九右四分之三站台，在虚构和真实之间，伦敦以其无以伦比的多面与丰富，成为世界上最令人钟情的城市，吸引着无数游客去探索它的传奇和妩媚。两百年前，英国诗人、作家萨米尔·约翰逊甚至说：“一个人如果厌倦了伦敦。”他就是厌倦了人生，而彼得·阿克罗伊德以七十九个城市断面说尽伦敦事务，用八百三十一幅市民面孔写透伦敦众生，用八十三万字深情讲述了伦敦长达两千多年的城市历史，为我们裸露了伦敦的血脉和灵魂。当然，这一切都源自于彼得·阿克罗伊德对伦敦的一往情深。1949年出生在伦敦东区的他，如今已经70岁。他是英国著名的传记作家，曾经出版过《莎士比亚传》《牛顿传》《狄更斯传》等50多部作品，获得过英国皇家文学奖，是英国非常多产的一位作家。而他的每一部作品都和伦敦有关。他说：“你们走在伦敦的街道上，脚步要放轻，因为你们是走在伦敦的皮肤上。倘若伦敦能够给自己选一位传记作家，他肯定会选彼得·阿克罗伊德。而《伦敦传》在英国出版的时候，他开玩笑说。”伦敦是一个会杀人的城市，为什么？因为他写完《伦敦传》最后交稿的时候，心肌梗塞大病一场，被送到医院昏迷五天不醒，所以他觉得这本书把他的元气都给吸走了
1: 。在这里。我们阅读世界，您正在收听的是小凤直播室读书榜
5: 。
0: 小凤直播室二零一六读书春夏榜飞虚构作品《一九六八撞击世界之年》，作者：美国马克。克兰斯基由民主与建设出版社，二零一六年四月版。一九六八年，改变世界的一年。一九六八，美国深陷越南战争的泥淖，数万人丧生。一九六八，法国巴黎的学生走出校园，到街头游行，在墙上涂鸦。一九六八，上帝也许撤除了对美国的保佑。罗伯特·肯尼迪和马丁·路德·金遇害。1 9 6 8尼日利亚比夫拉大饥荒， 1 0 0万平民死于饥饿，导致了医生无国界组织的创立。1968， 先锋戏剧与现代女权运动蓬勃兴起。波兰和捷克斯洛伐克的理想主义破灭。1968， 墨西哥发生了大屠杀。1968， 它是最好的一年，也是。最坏的一年，有着无限的可能性，让人激动，让人难忘。一九六八，全世界的青春期。
6: They got Pepsi. They got
0: 从来没有一个年份像一九六八年，以后也不大可能再有这样的年份。马克·克兰斯基在一九六八。《撞击世界之年》的导言开头写下了这样的话，他带领读者走进那个非同一般的沸腾年代，去细数一九六八年发生在世界各地的对国家和民众造成震撼的事情。马克是典型的美国媒体工业哺育的作家，因此这本书的风格也是新闻报道式的。他按照时间顺序进行描绘，从一九六八年初的怨愤的严冬，到布拉格之春、奥运会之夏，直至尼克松之秋，他就像是穿越回一九六八年的国际版的新闻记者。不断从不同的城市发来最新的动向报道，刚刚发生的事件。在芝加哥，他把镜头集中在黑人求取平权的非暴力斗争上；在布拉格，他描写了杜布切克在苏军入侵前后几小时的决策；在巴黎，他报道了学生们抠下路上的鹅卵石做武器攻击警察的行为，以及戴高乐下令将鹅卵石路。铺上沥青的做法，而描绘一个重大事件发生的时候，他一定会在前面就铺垫起他发生的原因和契机。所以在他的笔下，整个世界在一九六八年就是一张大大的网，所有的事件都交织在一起，互相影响和促进，共同造就了撞击世界的一九六八年。马克·克兰斯基说：“一九六八年。”令人激动人心的地方在于，全世界难以计数的人们都拒绝对世上诸多不平之事保持沉默。如果别无选择，他们会走上街头呐喊示威，这给世界带来了一丝难得的希望。哪里有不公，哪里就会有人揭露它，并试图改变它。写作这本书使我想起，有那么一个时期，人们秉心直言，无所畏惧。而从那之后，已经有太多的真相被淹没无闻。
4: A shimmering light. It grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. Then she stood in the doorway, heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she looked up. And Boys, she calls friends. Have they danced in the courtyard? Sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said we haven't had that spirit here since 1960.
0: 小凤直播是二零一六读书春夏榜非虚构作品《萨马尔罕的金桃》，作者薛爱华，由社会科学文献出版社二零一六年四月版。公元七世纪，丝绸之路上。有一个重要的中亚古城萨马尔罕，它繁荣一时，曾经两次向唐朝宫廷进贡一种珍奇的桃子，大如鹅卵，其色如金，故而取名金桃。这就是薛爱华博士所写的西方汉学名著《萨马尔罕的金桃》。这本书详细讲述了公元七到九世纪作为世界中心的唐朝与当时各地的文化交流与文明引进，内容涉及唐朝生活的各个方面：动物、植物、珍宝、矿石、食物、药品、器物、书籍，甚至人种，总共十八类一百七十多种，凡生活所见、日常所需。几乎无所不包，简直称得上一本唐代的进口奢侈品目录集。一只西里伯斯的白色鹦鹉，一条萨尔马汉的小狗，一本摩揭陀的奇书，一剂战城的烈性药。每页上都是一些新奇有趣的小物件，好像一个个带着异国风情的记忆碎片，让你依稀窥见盛唐。当然。它的魅力远不止如此。这本书是关于唐代中外关系史、唐朝文化史领域的重要著作，被视为是西方学者研究中国古代社会、古代文化的必读书。萨马尔汗的《金桃》是一本充满物质的书，但作者薛爱华说，他虽然在谈物。目的并不是开列一份唐朝进出口物品清单，他是要通过对物的研究来研究人。当时的唐朝对外来的人和物充满了好奇和欲求，他们单纯而美好的相信这些舶来品都拥有神秘而不可知的力量。所以这些奇奇特特的舶来品以各种不同的方式慢慢融入唐朝的文化，改变着他们的生活。一种叫。阿莫香的香料，有人以为它是从海底的泉水中流出来的，还有人认为它就是露水，于是人们称它龙涎香。涎就是垂涎三尺的涎，意思是从龙嘴里流出来的口水诗人白居易仿效胡人，在自己的庭院里搭了两顶天蓝色的帐篷会客。唐太宗李世民的长子李承乾学说突厥语，还模仿游牧民族首领，坐在帐篷前用配刀割羊肉吃。流传最广的舶来品，还要数美味的葡萄酒。唐代的葡萄藤被栽种到宫廷乃至民间的园林当中，而葡萄酒作为一种稀有的外来饮料，最是深受宫廷和贵族的喜爱。太白醉酒的故事里说，杨贵妃持玻璃七宝杯斟西凉葡萄酒。王翰的《凉州词》中写：“葡萄美酒夜光杯。”欲饮琵琶马上催。萨马尔罕的金桃。让精密的历史文献和丰富的神话传说自然地杂糅在一起，向人们展示出一幅栩栩如生的唐朝生活百态图。这已经不仅是一部史学著作，它也是一部充满奇风异俗的文学作品。那么，萨马尔罕的《金桃》原意是唐代的外来文明。曾经先后在中国社科出版社以及陕西师范大学出版社出版，获得广泛的关注和极大好评。这一次再版的《萨马尔汗的金桃》，新修订一本，保留了二十幅原书风格的黑白题图，另外新增了二十四页的彩色图片，更大程度的丰富了这本书的阅读性和研究性。那么，《金桃》的作者薛爱华是美国著名的汉学家和语言学家。二十世纪下半叶，美国唐代研究乃至整个西方唐代研究的领军人物，他精通十几种古今语言，加上在民族学、民俗学和人类学方面的丰厚学养，使他的中国中古研究呈现出开阔的视野和多视角。融合的特点。那么这本书的翻译者吴玉贵先生是中国社科院历史所的博士生导师，精研唐代中外关系史。他完全还原了这本书原著征引的原始史料，甚至于呃还纠正了很多原著使用汉籍时的错误。可以说，这本书的翻译吴玉贵先生是呕心沥血。花费五年，精神一成。那么，从这本书我们可以看到，唐朝的外来物品是何等的丰富多彩。这些外来物品对中国社会、中国原有的文化又发生着多么复杂的影响。其中很多逐步融入中国原有的文化之中，成为中国文化的组成部分。星期六评论说。阅读这本书完全是赏心乐事。薛爱华先生几乎没有漏掉唐代生活的任何一个方面，以至于一点一滴的为整个文明建立起了一幅合情合理的全景画卷。他的文笔优雅睿智，他喜欢这些天方夜谭式的故事，而且。把他们讲得非常好。以上为您介绍的就是历史名著《萨马尔罕的军陶》，由社科文献出版社2016年4月版。
1: 品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜
0: 。小凤直播室二零一六读书春夏榜非虚构作品《七堂极简物理课》，作者意大利。卡洛·罗威利，由湖南科学技术出版社， 2016年5月版。星际穿越、火星救援、地心引力，这几年关于宇宙探索的大片越来越火，惊叹烧脑之余，可惜我们大多数人的物理学知识还停留在摩擦力、平均速度之类的。中学物理公式里，那么对于黑洞、磁场这些现代物理学的研究，我们心向往之又知之甚少。七堂极简物理课的出版，就弥补了这些年我们缺掉的物理课。说极简就是极简，这本小书只有三万多字，薄薄的一百页。但它却为我们打开了一个奇妙的物理学世界，也带我们轻盈的飞过重重障碍，窥见科学的深刻与美丽。没有繁琐的方程，只有诗意的讲述。什么是量子力学？什么是广义相对论？什么是空间的颗粒？什么是时间的本质？而你？完全不用担心这本书的难度
2: 。作
0: 者卡洛·罗威利说：“七堂极简物理课就是写给那些对现代科学一无所知或知之甚少的朋友们。” Because in the
2: 20th century, there have been relativity, general relativity, quantum mechanics, there have been quantum field theory, and the picture of the world has changed dramatically, and s o m happen, has happened that this this which which h percolated wanted about a way、um, which is simple and in a way a people. people simple, p yet knowledge tell e not in in but
0: It it to to will is I is So m 这就是七堂极简物理课的老师卡洛·罗维利，他用这七堂课。带领读者领略二十世纪物理学革命当中最令人着迷的领域，以及这场革命开启的疑问和奥秘。因为科学不仅告诉我们如何更深入地理解这个世界，也会向我们展示未知的世界有多么广阔。这本书全书只出现了一个公式。爱因斯坦场方程，它是主导宏观世界的主要方程。霍金说过：“我相信一个公式的出现不会让读者数量减半。”而在这个公式之后，卡洛写道：“当然了。”要先学习和消化黎曼的数学，才能解读和使用这个方程。要花些功夫，付出些辛苦才能做到。但这总比感悟贝多芬晚期弦乐四重奏的神秘之美要容易得多。无论是欣赏艺术，还是领悟科学，我们最终得到的将是美的享受和看待世界的全新视角
2: 。不同从我们的经验，但 nevertheless， it's、uh, it's real in a sense is more real than our experience. Our experience is like、uh, a foggy view of reality because it's imprecise. It, imp it doesn't take an account things.、So. And、uh, to some extent, physics is like taking away screens and seeing better. So was like you know, walking over the hill and see what's beyond. The
0: 说是七堂极简物理讲完最美的理论广义相对论，讲完量子宇宙的构造，讲完粒子空间的颗粒，讲完概率时间和黑洞的热，最后一节课尾声则是一段普鲁斯特式的感叹，叫做“我们”。我们与世间万物一起，是由同样的星辰塑造的。无论我们沉浸在痛苦之中，还是焕发出喜悦的光芒，我们都必须承认，我们是世界的一部分。是的，这些诗意而带着哲人痕迹的文字，出自意大利理论物理学家卡洛·罗维利。他是圈量子引力理论的开创者之一，曾经在美国、意大利工作，现在在法国带领量子引力研究小组，长期在《二十四小时太阳报》《共和国报》等意大利报纸上发表文章。他的这本小书。七堂极简物理课一上市就几下常年占据畅销书榜首的情色小说《五十度灰》，成为继《时间简史》之后最畅销、最成功的现象级科普读物，还被很多家的主流报刊评选为2015年度图书，已经被翻译成34种文字，而这本书的中文版呢？则是邀请了意大利骑士之星勋章获得者文峥，直接从意大利语译,译成中文，最大程度地保留了原书当中文字和物理的双重魅力。也许卡洛自己也没有想到这本书会收获如此多的关注和喜爱。他曾经自我调侃地说：“如果有一天天使突然降临。”并且给我选择，你愿意解答出量子力学的难题，还是卖掉一百万册书？我当然毫不犹豫地选择前者。但这一次，他不只是成为了一名科普类畅销书作家，而是充当了全世界的七堂极简物理课的老师。
1: 在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜
0: 。二零一六读书春夏榜非虚构作品《伊莎贝拉武士女王》，作者。克斯汀·唐尼由社科文献出版社《甲骨文》2016年5月版。不管她是圣人还是魔鬼，没有一位女性统治者比她更有力的塑造了我们的现代世界。她就是西班牙历史上最伟大的女王伊莎贝拉。Castellanos, sabed que vuestro rey Enrique. Queridísimo hermano mío, murió ciudad autoridades ciudadanos su natural, Madrid. reconocida por reina señora universal Isabel, sido Segovia pocos Yo, como días las de de la legítima en he y y y 在西班牙中北部。一座高耸险峻的悬崖俯瞰着饱经风雨的平原。悬崖之上的城堡内，一位身材苗条的红发公主正在最后敲定一场典礼的计划。她的国家已经摇摇欲坠，即将陷入无政府状态，而这场典礼有可能引发一场全面内战。她刚刚得到消息，她的兄长。恩里克四世国王驾崩了，他的名字是伊莎贝拉。因恩里克四世国王的无能，他年轻的妻子一直和宫廷的其他绅士寻欢作乐。后来虽然生了个孩子，但很多人都怀疑这孩子不是国王的血脉。伊莎贝拉。决定自立为女王，结束王位继承的争议。于是，这位二十三岁的女子开始谋划一场政变。卡斯蒂利亚与莱昂联合王国是利比亚半岛最大的国家，他们的版图就是如今的西班牙。两百多年来，没有一个女人曾经统治这个国家。伊莎贝拉的丈夫费迪南是邻国阿拉贡的王储，但恩里克斯逝死讯传来的时候，他不在伊莎贝拉身边。于是，伊莎贝拉决定抢占先机，为自己夺取王冠。在一四七四年十二月这个寒冷的清晨，伊莎贝拉穿上一件缀着宝石。的雅致长袍，脖子上戴着一颗熠熠生辉的深红色红宝石，他镇静自若地在广场上临时搭建的高台落座，一顶银冠戴在他的头上，在群众的欢呼声中，伊莎贝拉被宣布为女王。但在那个冬日，他站在塞戈维亚的阳光下时，没有流露出任何的畏惧或犹豫。他的内心强烈的感受到自己的命运，洋溢着热烈、神秘和强有力的信念。他坚信上帝站在他那边，上帝希望他统治这个国家。伊莎贝拉出生的时候。基督教渐显颓势，奥斯曼帝国咄咄逼人的迅速扩张。少女时代的伊莎贝拉受到了圣女贞德的激励，虔诚的贞德将她的人民团结起来，领导他们抗击外国侵略者，赢得胜利。一四七四年，在绝大部分女性几乎没有任何权利的时代。二十三岁的伊莎贝拉挑战自己充满敌意的兄长和反复无常的丈夫，夺得了西班牙的统治权。作为一个强权的女王，她结束了延续二十四代人的穆斯林与基督徒的斗争，迫使北非入侵者退回地中海。她变卖首饰。赞助哥伦布去往西印度群岛的远航，促使拉丁美洲被发现，并且在亚历山大六世教皇的帮助下，通过谈判为西班牙争取到新大陆很大一部分的控制权。当然，伊莎贝拉也有黑暗的一面，他建立了嗜血的西班牙异端裁判所，以维护天主教的正统性。用残酷的手段惩罚异端，消灭所有反对他的人。异端裁判所在此后数百年中恶名昭彰。在您的名字下，我感谢你们的慷慨和忠诚，你们所
1: 承诺的。我的丈夫目前处理阿拉贡事务，但很快他将随我前往塞哥维亚
3: 。太长时间的缺席。我从未想过会想念安赫尔。pero un hombre lánido tendréis un hijo ya lo veréis majestad y si no tiene hijos ya sabemos quién heredaría la corona el infante don alfonso no iba a ser su hermana isabel una mujer reina de castilla rogo a dios que no permita tal barbaridad vamos vamos a tener un hijo quiero que los infantes alfonso y、e、isabel sean traídos de inmediato a la corte mi esposa así lo desea
2: no os llevéis a mis hijos eminencia el rey va a tener el hijo que quería por qué me quita mi Isabel, Alfonso, bienvenidos a la corte.
3: Estáis aquí por vuestra propia seguridad. Con el tiempo entenderéis lo que hago. Y cuando nazca mi hijo podréis volver tranquilos a Aragón. ¿Qué ha sido?
0: 伊莎贝拉女王，史学界有着各种争议性的声音。有人说她是圣人，也有人说她是魔鬼。但是没有人会否认伊莎贝拉女王在欧洲历史上的重要性。她为现代欧洲与美洲奠定了基础，在这方面的功绩超过当时的任何人。同时，也没有任何一位女性统治者比她更有力地塑造了这个现代世界。在今天的世界上，东西两个半球有数亿人说西班牙语，信奉天主教。美国学者科斯汀·唐尼运用新的学术研究，讲述了这位聪明绝顶、热忱如火，但是又被遗忘的。女王的故事，描摹了驱动她一辈子的信仰，以及她如何主宰这片充满古老矛盾和阴谋的土地，成功的恢复了伊莎贝拉在历史中应有的地位。以上为您介绍的就是伊莎贝拉，武士女王。伊莎贝拉女王的时代是人类历史的一个关键时刻，而。克斯汀·唐尼笔下的中世纪的历史，如同现代悬疑小说一般引人入胜
1: 。在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室。读书榜 ，Ladies and gentlemen，Ennio Morricone。
0: 二零读书春夏榜非虚构作品《莫里康内》，五十年一瞬的魔幻时刻，作者意大利爱鸟莫里康内，由北京联合出版公司、后浪出版公司出版。二零一六年。奥斯卡颁奖礼上最让人感动的一幕，不是一直陪跑的小李子终获最佳男主角，而是八十七岁高龄、硕果累累的电影配乐大师莫里康内，因为昆汀导演的《八恶人》终于拿到了最佳原创配乐奖，而在此前他已经被提名五次空手而归了。大师在颁奖台上潸然泪下，也让无数人为之动
2: 容。
0: 其实，在影迷们心中，他早已不需要任何一座奖杯的加持。他参与了世界各国四百多部电影配乐作品的制作，可以说，只要看过电影的人，就一定听过他的电影配乐。这其中还不包括昆汀这种死忠粉，拿他为其他电影做的配乐玩拼贴混搭的作品。当然，昆汀的做法实属无奈，因为莫里康内一度因为他的电影太过暴力血腥而拒绝合作。直到昆汀拍摄电影《八恶人》，他先把剧本寄给了莫里康内。这次大师对剧本一见倾心，之后昆汀亲自去罗马拜访，两个人一拍即合。昆汀对配乐几乎没有要求，全然信任莫里康内自由发挥。而这次愉快的合作。也最终送大师站上了奥斯卡的领奖台。然，但莫里康内还和众多的知名导演有个合作，《美国往事》《海上钢琴师》《西西里的美丽传说》，在为这些经典电影服务的过程中，也发生了不少有趣的故事。而莫里康内直言不讳的将这些说进了一本书中，书名就叫做《莫里康内：五十年一瞬的魔幻时刻》。这本书记录的是2009 2010年安东尼奥·蒙达对莫里康内的15次采访。莫里康内知无不言，言无不尽，以家庭及成长历程为起点，谈及他从。纯音乐转向电影配乐创作的过程，他对其他音乐大师的评价，他在二零零九年在上海世博会上的演出，他和众多电影大师的合作，他担任戛纳威尼斯影展评委的感受，当然还有足球与国际象棋、宗教与政治等等。莫里康内毫不掩饰自己的喜好与厌恶，更不避讳敏感话题，坦然陈述很多。不为外人所道的珍贵回忆和电影界重要人物的逸文趣事。曾经拍摄《美国往事》的西部片大导演塞尔乔莱·莱翁内是听了莫里康内给另外两部西部片做的配乐，然后打电话给他的。两个人见面后，莫里康内问：“你读的小学是不是在台伯河畔大道上？”而莱翁内说：“没错，你是我小学就认识的那个埃尼奥·莫里康内。”后来，两个人居然还找出了一张小学时的合影。这对发小合作的《赏金三部曲》中，首次使用了粗粝潇洒的小号和排箫，为世界电影音乐史掀开了崭新的一页，也让他们两个人成为影史上西部片的代表人物。是我最喜欢的莫里康内为《美国往事》所做的主题曲。记得在节目当中曾经采访过摇滚乐手左小诅咒，他说莫里康内是他最大的偶像，他甚至于把《教父》和《泰坦尼克号》的电影配乐也安在了莫里康内的头上。像你们的音乐最早出来的时候，大家就觉得就是就是叫什么病态唯美什么摇滚嘛？瞎扯啊！啊我
6: 不承认、嗯、音乐就是高雅的。就是高雅的、贵族的。我觉得我是高雅音乐，哦、那个交响乐的高雅不是一回事
0: 哦，你觉得你的音乐是贵族音乐
6: ？我认为地下音乐就是贵族音
0: 乐。怎么讲呢？其实没
6: 几个地下音乐，跟你说的是，就是瞎的吹。有的不是地下音乐，非说自己地下音乐，耽误了自己，耽误了社会，赶快别做这个，还可以做别的音乐，该挣钱就挣钱去。马大娜也不容易，也做得很棒。
0: 其实我在想，你可能这个所谓贵族音乐，你更多的是强调一种精神上的贵族，是吗？不
6: 是，就是我做出来音乐的那个气质是是贵族的，
0: 是贵族的，
6: 是贵族,是贵族，不是那么喧喧的，不是那么那个夸张的那种喧喧喧闹的，是很宁静的一种东西
0: 。但是他再怎么宁静，他也不能跟巴赫比啊，不能跟莫扎特比啊。巴
6: 赫比，巴赫我听着闹得不行。你信不？觉得哎呦，那个太闹腾，他那什么那个东西闹得慌，我听的特闹！我非一个学校那搞一百个人在拉，我闹不闹那个？还有一些人不懂，在这第一月听里听，还有人不懂买个发烧唱片听听，那放屁声，说指挥家放屁了。那个你听那个指挥家放屁了？翻那个乐谱是听到了吗？哎呦，我没听到。哦、哎，你根本不是发烧友，他把机器关了。我就是说，听着趣味上面，我听他的东西闹。八赫，八赫，当年他干嘛的？他也不是。少数人听的，说他闹得不行吗
0: ？那你觉得，就是比如说，在这些作曲家里，找一个人，你觉得他跟你一样同属贵族音乐是谁啊
6: ？Ero m o n i k e 就是这个我，我我改日我给你单词发过去给你
0: 。好的，好的。这是一
6: 个是这个知道的人不太多，但是我跟你说一下，你知道的，《美国往事》《教父》《太太你号，嗯、全是他做的音乐。这个作曲家，就是他是我的新的偶像。对我我有我有几百个偶像，我我的偶像太多了，都是一个杂水，直接、oh. oh. 把这个写下来就就就是两千字了
0: 。光那个偶像的名字就够<笑>就可以凑够两千字，还加注解。莫里康内合作的众多导演当中，还有包括意大利的著名导演托纳多雷，他们一共合作了七部影片，诞生了像《海上钢琴师》《一九零零》《天堂电影院》《西西里的美丽传说》等众多的经典配乐。莫里康内的电影配乐感动过无数人，有时音乐比电影更加的。深入人心。以上为您介绍的，就是电影配乐之神莫里康内全球唯一一本现身说法的访谈录。五十年一瞬的魔幻时刻，好，这一期小凤直播室二零一六读书春夏榜非虚构作品就为您发布到这里。主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢以及节目微信公众号凤 radio 小凤直播室，再会。